0: Deutschlandfunk Nova. Update mit Thilo Jan.
1: Back to normal nach der Pandemie. Ja, Gesundheit, das war bequem und auch sicher bei Husten, Schnupfen, leichter Erkältung nicht zum Hausarzt zu müssen, sondern sich übers Telefon krank schreiben zu lassen, das endet heute. Die telefonische Krankschreibung läuft nach mehr als zwei Jahren aus. Die Regel, sie war ja zu Beginn der Pandemie eingeführt worden. Und der Hausarzt Malik Böttcher sagt uns, heute hätte gerne noch länger so weiterlaufen können.
2: Es hat uns sehr geholfen. Erstens, weil wir natürlich das Infektionsrisiko in den Praxisräumen dadurch minimieren konnten. Und zweitens, weil natürlich auch ganz viel orga der noch dran hängt, dann einfach vereinfacht wurde.
1: Was man da vielleicht für die Zukunft rausziehen kann, das wird er uns gleich erklären. Wir müssen auch übers Wetter sprechen. Starkregen, Regen, Extremwetter, das wird es immer häufiger geben. Davor warnen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ja seit Jahren. Jetzt kommt eine Untersuchung zu dem Ergebnis, dass wohl kaum eine Kommune und kaum eine Stadt gut vorbereitet ist auf solche Ereignisse. Warum nicht? Wir fragen nach. Und er hat heute Ehrentag... <lacht> Hallo. Oh. Internationaler Tag der Papageien ist heute die Wissenschaftlerin Auguste von Bayern. Sie wird uns erklären, warum diese Tiere so besonders sind.
0: Also ich glaube, dass Papageien durch ihre Schönheit und ihr Charisma wirkliche Botschafter für die Biodiversitätskrise sein können.
1: Das Wichtigste des Tages jetzt vor euch in diesem Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid.
0: Deutschland von Nova.
1: Die virenfreie Zeit ist vorbei. Zumindest konnte man bis heute das Wartezimmer beim Hausarzt, bei der Hausärztin meiden und sich telefonisch krank schreiben lassen. Wie diese Zeit war und ob man nicht hätte das länger beibehalten sollen, besprechen wir mit dem Berliner Hausarzt Malik Böttcher. Herr Böttcher, eigentlich war das doch bisher eine Win-Win-Situation oder die Krankschreibung von zu Hause aus. Wie beurteilen Sie das?
2: Ja, also für uns war das unglaublich hilfreich und wir haben uns sehr gefreut, als diese Lockerungen kamen, dass wir das eben machen durften, die Patienten nicht mehr zu uns in die Praxis kommen mussten, sondern wir die krank schreiben durften. Das hat uns sehr geholfen. Erstens, weil wir natürlich das Infektionsrisiko in den Praxisräumen dadurch minimieren konnten. Und zweitens, weil natürlich auch ganz viel orga der noch dranhängt, dann einfach vereinfacht wurde. Mhm. Und da haben wir schon den Wunsch, dass man in Zukunft vielleicht aus dieser Hilfe, die uns dann in den Hausarztpraxen doch dadurch gewährt worden ist, ein bisschen lernt und das eben doch weiter entbürokratisiert. Weil ich verstehe auch nicht genau, wenn eine 20-jährige Regelschmerzen hat, und es ist ja nicht möglich ist, arbeiten zu gehen, warum sie den Arzt besuchen muss und sich in das Wartezimmer setzen muss mhm. und warten muss und eventuell sich auch noch äh, einem Infektionsrisiko aussetzt. Also von daher sehe ich da schon einen Vorteil, wenn es um banale Infekte geht, also nicht ärztlich unbedingt zu visitierende Infekte. Das ist natürlich ganz klar, dass mhm. der Arzt sehen muss oder auch per Hausbesuch. Aber da müsste man doch mal drüber reden, ob da nicht eine Vereinfachung langfristig möglich wäre, zumindest über die Videosprechstunde.
1: Wie ist das eigentlich gewesen? Haben sich denn mehr Menschen in dieser Zeit krankschreiben lassen?
2: Ja, also wir haben einen deutlichen Zuwachs gesehen. Natürlich waren das meistens, also ich meine, die Regelungen waren ja auch relativ klar. Es musste ja schon um einen Verdacht gehen oder um einen Atemwegsinfekt der oberen Atemwege. Mhm. Und da haben wir dann einen deutlichen Zuwachs gesehen, einfach weil das für viele Leute vereinfachend war, dann an Krankschreibungen zu kommen. Und die haben dann auch schon den ersten Tag oft genutzt und eine Krankmeldung genommen. Bei einigen Arbeitgebern darf man ja bis zu drei Tage zu Hause bleiben, sich krank melden und braucht dann erst ab dem dritten Tag sozusagen eine ärztliche Krankschrift. Das haben wir schon. Schon gemerkt, dass dann deutlicher Zuwachs war.
1: Wie war die Resonanz bei der Videosprechstunde? Sie haben es schon erwähnt. Darf die denn jetzt auch noch genutzt werden oder wie ist da bei Ihnen der Umgang? Ja,
2: also die, momentan ist es so, dass wir die Videosprechstunde jetzt wieder nutzen dürfen. Das durften wir die ganze Zeit. Wir wurden ja sogar animiert, sie zu benutzen. Allerdings gab es immer diesen Cut-off von 20 Prozent der Normalfälle. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Hausarzt 1000 Patienten pro Quartal versorgt, dann durfte er 200 Patienten im Quartal per Videosprechstunde abrechnen. Darüber hinaus war ihm das nicht genehmigt. Mhm. Und das muss man aber auch erstmal schaffen, so eine Zielgröße, dass man genau diese Termine so hinhaut, dass es nicht 205 sind zum Beispiel. Mhm. Also da fängt schon die Bürokratie ein bisschen an. Und dann ist es aber auch so, dass darüber jetzt tatsächlich diskutiert wird, diese 20 Prozent auf 30 Prozent hochzusetzen. Ähm, da ist die KPV auf jeden Fall dran und versucht das irgendwie für die Ärzte durchzusetzen. Mhm. Ich bin ein großer Freund geworden mittlerweile der Videosprechstunde, weil doch sehr viele Anliegen in der Haushaltspraxis, das ist nun mal so, ich würde sagen, bis zu 70 Prozent sind eher banale Anliegen, die also mit ärztlicher Untersuchung und mit körperlicher Untersuchung nicht einhergehen, sondern wo es darum geht, Herr Doktor, Sie haben mir ja letztes Quartal ein Asthmaspray aufgeschrieben. Ich wollte Ihnen kurz berichten, ich nehme das. Und es bekommt mir sehr gut. Ich würde mich freuen, wenn ich noch mal ein Folgerezept haben kann. Aber Folgerezepte gehen ja auch Ihnen schon zu. übers
1: Telefon, oder? Also ich meine, da braucht man ja auch die Videosprechstunde nicht.
2: Richtig, aber ich muss ja schon einmal wissen, wie das dem Patient geht. Also ich brauche ja schon mal ein kurzes Feedback, ja. ob er das Medikament vertragen hat. Also ich kann ja nicht blind einfach ein Folgerezept aufschreiben von einem Medikament, wo ich einen Therapieversuch angesetzt habe. Also da brauche ich da schon ein bisschen Feedback. Ja. Und diese Sachen per Videosprechstunde ist unglaublich erleichternd. Also da steckt ganz, ganz viel Erleichterung drin, sodass wir das Wartezimmer sozusagen dann irgendwann mal sortiert, eventuell eher mit Menschen setzen, die ähm, auch ein Anliegen haben, dass ärztlich untersucht werden muss.
1: Also ich fasse mal zusammen, Herr Böttcher, Sie hatten diese zwei Jahre, die man jetzt Zeit hatte, sich krank schreiben zu lassen wie via Telefon gut in Erinnerung und Sie würden das durchaus begrüßen, wenn das vielleicht noch hier an der einen oder anderen Stelle länger dauert.
2: Das stimmt, ja, absolut. Befürworter von diesen Vereinfachungen, das mal. kann man so sagen.
1: Malik Böttcher, Hausarzt in Berlin, ganz lieben Dank fürs Gespräch. Gute Woche noch.
2: Sehr gerne, Ihnen auch. Tschüss.
0: Deutschland.funk.nova
1: Update. In den USA wird gerade viel diskutiert, wer sollte freien Zugang zu Schusswaffen haben und wer nicht. Auslösers der Amoklauf an einer Grundschule in Texas. 21 Menschen sind dabei gestorben. Und US-Präsident Joe Biden hat danach strengere Waffengesetze gefordert. Im Nachbarland Kanada, da reagiert man offenbar schon. Dort hat Premierminister Justin Trudeau eine Gesetzesvorlage erarbeitet, mit der das Waffengesetz verschärft werden soll. Kerstin Ruskowski aus den Funk nova nachrichten hat die Einzelheiten für uns. Was genau soll sich da ändern?
3: Laut der Gesetzesvorlage soll es in Zukunft in Kanada verboten sein, Handfeuerwaffen zu besitzen, sie nach Kanada einzuführen, zu kaufen oder zu verkaufen.
1: Das heißt, im Grunde werden Handfeuerwaffen dann komplett illegal?
3: So ist es geplant, ja. Das hat Trudeau bei einer Pressekonferenz in der Hauptstadt Ottawa gesagt.
4: We need less gun violence. We cannot let the guns debate
3: also er hat gesagt, es muss weniger Waffengewalt geben und dass man nicht zulassen darf, dass die Debatte über Waffengewalt so polarisiert geführt wird und dann aber keine Konsequenzen gezogen werden. Das könne man in Kanada nicht zulassen.
1: Klingt fast wie so ein kleiner Seitenhieb an die USA.
3: Also Trudeau hat auch gesagt, dass man an den USA sehe, was passiere, wenn man nicht schnell und entschieden was unternehme. Wobei Trudeau ist ja auch schon seit sechseinhalb Jahren Premierminister von Kanada, zieht jetzt erst so strenge Konsequenzen. Aber das meiste, was in dem Gesetzentwurf steht, das wurde schon letztes Jahr vorbereitet. Also es ist jetzt nichts, was er sich in den letzten Tagen überlegt hat. Mhm. Zu dem verschärften Waffengesetz gehört auch, dass generell Waffenschmuggel und Handel in Zukunft in Kanada stärker bekämpft werden sollen und dass die Polizei mehr Handhabe bekommen soll bei Ermittlungen zu Verbrechen im Zusammenhang mit Schusswaffen.
4: We're also fighting gun smuggling and trafficking by increasing maximum criminal penalties and providing more tools for law enforcement to investigate firearm crimes and will require the permanent alteration of long gun magazines so they can never hold more than five rounds.
3: Also Trudeau will auch, dass die Magazine von Langwaffen, also Gewehren, umgebaut werden, sodass da generell nur noch höchstens fünf Schuss reinpassen. Magazine mit mehr Schuss sollen komplett verboten werden. Der kanadische Grenzschutz hatte schon vor einiger Zeit mehr Handhabe bekommen und das hat laut Trudeau dazu geführt, dass an der Grenze zu den USA mittlerweile doppelt so viele geschmuggelte Waffen sichergestellt werden wie früher.
1: Was ist mit den Waffen, die die Menschen in Kanada schon zu Hause in den Schränken haben?
3: Ja, dafür soll Ende des Jahres ein Programm starten, über das der Staat Waffen von Kanadierinnen und Kanadiern zurückkauft, ohne die Gefahr für den Besitz bestraft zu werden. So ähnlich haben es auch schon Australien und Neuseeland gemacht. Genauere Pläne dazu soll es im Sommer geben.
1: Und wie schnell soll das alles jetzt umgesetzt werden?
3: So schnell wie möglich. Also der kanadische Sicherheitsminister hat Sorge, dass es jetzt einen großen Run auf Waffen gibt, solange die noch legal sind. Dass dieser Gesetzentwurf angenommen wird, das gilt als sicher, denn die liberale Partei von Trudeau und die linken New Democrats in der Opposition, die kommen zusammen im Parlament auf genügend Stimmen, um also. das zu verabschieden.
1: Wir halten fest, Kanadas Premierminister Justin Trudeau will das Waffengesetz verschärfen, Handfeuerwaffen sollen komplett verboten werden, in Gewehre sollen in Zukunft maximal fünf Schuss nur reinpassen und die Strafen sollen verschärft werden. Informationen und Einzelheiten dazu aus unserer Nachrichtenredaktion von Kerstin Roskowski.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Es geht so schnell. Gewitter, Platz, Regen und zack sind die Straßen und die Keller überflutet. Welche katastrophalen Ausmaße das haben kann, das haben die Menschen an der A und in den anderen hochwassergebetroffenen Regionen im letzten Jahr erleben müssen. Und Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sind sich ja einig, es wird wegen des Klimawandels immer häufiger solche Ergebnisse und Ereignisse auch Ergeben. Eine aktuelle Studie sagt jetzt, wir sind darauf nicht gut vorbereitet. Viele Kommunen würden das Thema ausblenden und sich überhaupt nicht darum kümmern. Verena von Keitz aus unserem Team hat sich es genauer angeschaut. Was ist denn da das Problem?
5: Das Problem ist, dass es inzwischen wirklich so gut wie jeden Ort in Deutschland treffen kann. Durch diese plötzlichen Starkregenereignisse, eben zum Beispiel in Zusammenhang mit Gewittern. Du musst also auch gar nicht in der Nähe von einem Fluss leben, der über die Ufer tritt. Und das Problem ist auch, dass es keine lange Vorwarnzeit ist. Weil eben nicht ein Fluss langsam immer mehr ansteigt, sondern weil Starkregen quasi wie eine Sturzflut von oben irgendwie runterkommt. Das sagen die Autoren der aktuellen Unwetterstudie von der Technischen Universität Kaiserslautern und der Bundeswehruniversität in München. Die haben nämlich untersucht, welche Vorgaben es gibt für Hochwassermanagement und Überflutungsvorsorge. Und kommen zu dem Ergebnis, die meisten Kommunen sind einfach nicht vorbereitet, vor allem kleinere Kommunen, die würden das Thema eher ja. ausblenden.
1: Und das ist ja ein Riesenthema und da geht es um versiegelte Flächen und Ausweichflächen. Wir berichten da echt schon lange drüber. Was wäre denn nach Ansicht der Forschenden besonders wichtig jetzt zu tun?
5: Also eigentlich gehen die erst noch mal einen Schritt zurück. Die sagen nämlich, extrem wichtig ist es für jeden Ort sogenannte Warnkarten zu erstellen, damit sich die Gefahr abschätzen lässt. Das hat mir der Leiter der Studie, Theo Schmidt von der TU Kaiserslautern, gesagt.
6: Was man braucht, dass die Kommunen alle für sich ermitteln, wenn es so stark regnet, wo kommt Wasser hergeflossen und wie sich dort die Fließwege ausprägen und wo sich das Wasser dann eben besonders sammelt. Das heißt also, wo sind dann die besonderen Gefahrenpunkte in, innerhalb einer Bebauung? Das ist ja nicht gleich verteilt, sondern... Oben auf der Kuppe ist man logischerweise weniger gefährdet und unten in solchen Fängen ist man stärker gefährdet.
5: Und diese Warnkarten, die die Gefahr bis runter wirklich auf die Ebene von einzelnen Häusern darstellen sollen, die müssten dann genutzt werden, um gezielte Hochwasserschutzmaßnahmen an den gefährdeten Orten zu treffen. Und die Karten müssten auch öffentlich verfügbar sein, damit sich alle Leute das angucken können und auch, wenn sie zum Beispiel Häuser besitzen, die Häuser entsprechend absichern können. Zum Beispiel die Kellereingänge, da läuft es ja gerne rein.
1: Also das heißt konkret, eine Kartierung ist wichtig, um ganz gezielt an den richtigen Stellen Hochwasserschutzmaßnahmen dann zu treffen, ja.
5: Genau, genau. es wird in dem Zusammenhang ja immer auch davon gesprochen, du hast es eben auch schon gesagt, dass es wichtig ist, dass Städte grüner werden, ja. weniger versiegelt sind, damit das Regenwasser aufgesogen werden kann vom Boden, dass es eben Versickerungsflächen gibt, auf denen das Wasser kurzfristig dann stehen kann und dann nach und nach verschwindet gibt da ein schönes Wort für, nämlich Schwammstadt, hast du bestimmt auch schon mal gehört. Also die Städte sollen das Wasser aufsaugen wie ein Schwamm. Die Idee ist, dass dann Starkregen die Kanalisation nicht überlastet und so Sturzfluten verhindert werden können. Allerdings hat mir Theo Schmidt gesagt.
6: Mein persönlicher Vorbehalt ist, dass mit dem Schwamm alleine das auch nicht getan ist. Und Ich glaube, dass es bei so Extremsituationen auch immer Wege braucht, sogenannte Notwasserwege, wo das Wasser ohne größere Schäden abfließen kann.
5: Denn klar, bei so einem Gewitter mit Starkregen, da kann ja mal locker 60 bis 80 Liter Regen pro Quadratmeter in zwei Stunden runtergehen. Also das Schwammprinzip alleine das reicht nicht. Das sagen auch andere Forscher, die sich mit dem Thema Starkregen befassen. Es muss ein ganzes Bündel von verschiedenen mhm. Maßnahmen
1: sein. Aber es klingt sein. eigentlich wirklich nach einer sinnigen Maßnahme. Ne? Mit, ja, mit das Schwarm. ist
5: natürlich auch überhaupt nicht verkehrt, im Gegenteil, das umzusetzen, dass ja. Städte Regenwasser aufnehmen können, indem sie entsiegelt werden, beziehungsweise nicht immer alles noch weiter zubetoniert wird, wie es Jahrzehnte gemacht worden ist mhm. und wie es auch immer noch geschieht. Das hat ja noch einen anderen Aspekt, dass es in Hitzeperioden für Abkühlung sorgt in Städten dass sich im Sommer eben die nicht immer weiter aufheizen. In Neubaugebieten wird es zum Teil wohl auch schon ganz gut umgesetzt. Aber Theo Schmidt, der gibt zu bedenken.
6: Ich meine, der große Teil in Deutschland ist ja Bestand. Und äh, solche Dinge nachträglich in Bestandsgebieten zu implementieren, ist logischerweise schwierig. Das ist eine Mehrgenerationenaufgabe, wenn man so will. Das, was man über die letzten 100 Jahre vielleicht zu viel verdichtet und zu viel abgeleitet hat, jetzt wieder sukzessive zurückzuführen.
5: Aber genau deshalb sei es auch wichtig, dass das Baurecht angepasst wird mhm. und es klare rechtliche Vorgaben gibt zum Schutz vor Hochwasser mhm. und Starkregen. Ja,
1: absolut. Vor allem gerade in Neubaugebieten. Da hat man es ja wirklich dann nochmal von der Pike auf in der Hand. Also wir halten fest, viele Regionen und Städte sind nicht gut vorbereitet auf Starkregen. Das ist das Ergebnis einer neuen Studie.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Kriegsverbrechen sind im Völkerrecht klar geregelt. Zum Beispiel in der Genfer Konvention schwere Verletzungen dieser Regel sind daneben Kriegsverbrechen. Das hat der Direktor von Human Rights Watch Deutschland Wenzel Michalski hier im Programm erklärt. Zum Beispiel Vergewaltigung, Mord oder
2: Folter, Plünderung, Angriffe auf die Zivilbevölkerung. Das alles sind Kriegsverbrechen
7: und können als solche auch. Verfolgt werden.
1: Das ganze Gespräch bekommt ihr auf deutschlandfunknova.de oder in der DLF-Audiothek. Und eben solche Kriegsverbrechen waren heute Thema beim Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Dort hat die ukrainische Generalstaatsanwältin Irina Venediktova erklärt, dass bereits in mehr als 15.000 Fällen ermittelt wurde. Gesine Dornblüt beobachtet für uns die Situation rund um den Krieg in der Ukraine. Was hat die Generalstaatsanwältin da genau berichtet?
8: Na, sie hat vor allen Dingen noch mehr Zahlen genannt. Also diese 15.000 Fälle von Ermittlungen, die du genannt hast. Ähm, das ist ja so, dass Ermittlungen das eine sind. Aber bis es dann tatsächlich zu einem Verfahren kommt, ist es noch ein langer Schritt. Vor allen Dingen müssen erstmal die mutmaßlichen Verbrecher identifiziert werden. Da hat sie gesagt, es seien mehr als 600 mutmaßliche russische Kriegsverbrecher identifiziert, darunter Spitzenmilitärs, Politiker und äh, so wörtlich Propagandaagenten Russlands. Und bereits gegen 80 von ihnen werde strafrechtlich vorgegangen. Ja, und die Behörde wird weiter viel zu tun haben. Frau Benediktow war hat auch gesagt, täglich gäbe es 200 bis 300 Kriegsverbrechen in der Ukraine. Also
1: die Taten wurden dann schon den Personen zugeordnet. Jetzt ist es auch so, dass in der Ukraine die Justiz weiter gegen mutmaßliche Kriegsverbrecher vorgegangen ist. Heute gab es zwei weitere Urteile gegen russische Soldaten. Wie sind die ausgefallen?
8: Diesmal gab es je 11,5 Jahre Haft für zwei russische Soldaten. Das ist jetzt vergleichsweise milde im Vergleich zu dem lebenslänglich, das es ja vor einer Woche gab für einen russischen Soldaten, der einen ukrainischen Zivilisten erschossen hatte. Diese beiden, die heute verurteilt wurden, die sollen am ersten Kriegstag Wohngebiete im Gebiet Kharkiv im Nordosten der Ukraine beschossen haben. Das sind Vertragssoldaten. Einer hat ein mit Raketenwerfern bestücktes Kampffahrzeug gefahren. Der andere hat die Geschütze ausgerichtet und getroffen wurden Wohnhäuser und eine Ausbildungsstätte für Tierärzte. Das Gericht blieb ein halbes Jahr unter der Forderung der Anklage nach zwölf Jahren Haft.
1: Bei Kriegsverbrechen wird gerade oft auf russische Soldaten geschaut. Es gibt aber auch Vorwürfe gegen ukrainische Soldaten. Was ist darüber bekannt?
8: Also mir ist ein Fall bekannt bisher während dieser ganzen drei Monate. Und es geht dabei um ein mutmaßliches Verbrechen nicht an Zivilisten. Und auch nicht systematisch als Mittel der Kriegsführung, sondern es sind Misshandlungen von mutmaßlich russischen Soldaten, was aber dennoch natürlich ein Kriegsverbrechen wäre und aufgearbeitet werden muss. Konkret, das soll Ende März passiert sein in einem Ort bei Kharkiv. Es gibt ein Video davon, da sind drei Uniformierte zu sehen, die auf dem Boden liegen, dann drei weitere Uniformierte, die aus einem Bus aussteigen und denen dann in die Beine geschossen wird. Dieses Video, das hat ein großes Echo gefunden in russischen Kanälen, aber es haben auch westliche Journalisten recherchiert, zum Beispiel von der BBC und Le Monde. Die haben den Ort herausbekommen, an dem das passiert sein soll, den Tag, haben rausgekriegt, welches ukrainische Bataillon dort gerade war. Eines nämlich, dessen Chef früher schon mal wegen Machtmissbrauch und Korruption in Verruf kam. Und es gibt dadurch tatsächlich viele Hinweise, dass es tatsächlich so eine Art Racheaktion an russischen Soldaten war. Es gibt aber immer noch offene Fragen. Also zum Beispiel ist nicht klar, ob die Soldaten dieses von mir genannten Bataillons wirklich die Täter waren. Ja. Und dementsprechend gibt es Forderungen nach Untersuchungen auch von der ukrainischen Regierung. Selbst der Präsidentenberater hat sich dafür ausgesprochen, gleich Ende März. Es ist aber danach wenig davon zu hören gewesen. Ich habe den ganzen Tag versucht herauszufinden, was eigentlich aus diesen angekündigten Untersuchungen geworden ist. Und letztlich hat mir die ukrainische Botschaft gesagt, ähm, bei beim ukrainischen Militär heiße es, es gäbe Aufklärung in diesem konkreten Fall von Ende März entsprechend den Normen des humanitären Völkerrechts. Aber die Ermittlungen seien nicht öffentlich und das Ergebnis bleibe intern.
1: Also das, was man dazu weiß, eingeholt und recherchiert von Gesine Dornblüt, die die Situation rund um den Krieg in der Ukraine für uns beobachtet. Lieben Dank.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Morgen startet vielleicht das Jahreshighlight: Bus- und Bahnfahren drei Monate lang für jeweils nur neun Euro im Monat. Für Bundesverkehrsminister Wissing eine
6: eine Riesenchance für die Verkehrsverbünde, viele Neukundinnen und Neukunden von ihrem Angebot zu begeistern und zu zeigen was der ÖPNV alles kann. Ja, andere fragen sich, ob
1: die Gelder zweieinhalb Milliarden Euro nicht sinnvoller hätten eingesetzt werden können und auch sollen. Es könnte auf jeden Fall sein, dass trotz dieses äh, Tickets es voll wird. Naja, dass viele das nutzen. Wir haben ja auch ein langes Wochenende mit dem Feiertag nächsten Montag. Ein bisschen Vorbereitung kann da nicht schaden, den Stress klein zu halten. Deutscher funknover reporter Matthias von Lieben, der wollte wissen, wie Bahnfahren mit dem 9-Euro-Ticket trotz voller Züge entspannt bleiben kann. Es gibt da ja schon ein paar Erfahrungswerte.
4: Anderthalbtausend Menschen zusammengepfercht in einem Zug. Drangvolle Enge, quengelnde Kinder. Die Luft ist zum Schneiden dick. Ist ein Ausschnitt aus einem ARD-Bericht von 1995, da hatte die Bahn gerade das schöne Wochenendticket eingeführt. 15 Mark hat es gekostet und fünf Leute durften damit in allen Nahverkehrszügen quer durch die Republik fahren. Nur in den ersten Nachkriegsjahren waren
6: die Züge so voll. Brechend volle Züge, schimpfende Fahrgäste, frustrierte Schaffner.
4: Vielleicht ja ein Vorgeschmack auf die Erlebniswelt-9-Euro-Ticket. Denn auch Verkehrsexperten rechnen mit einer ziemlich angespannten Stimmung unter den Fahrgästen. Die Frustrationsschwelle, die sei sowieso schon sehr tief, heißt es. Und auch Gewerkschaften erwarten richtig viel Frust.
6: Keiner will gerne im Gang stehen mit, mit fünf anderen eng an eng.
4: Das ist Don de Wohl, stellvertretender Bundesvorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Verkehrspsychologie.
6: Jeder möchte möglichst einen Sitzplatz haben, möglichst auch bequem und nicht Ellbogen an Ellbogen. Das sind natürlich auch typische psychologische Mechanismen. Man braucht eigentlich einen gewissen Raum um sich herum, um sich wohl und geschützt zu fühlen.
4: Das Ding ist nur, in einem vollen Regiozug, auf dem Weg in den Ostseeurlaub oder auch auf klassischen Pendlerstrecken im Ruhrgebiet, da wird dieser Wohlfühlraum in den drei Monaten 9-Euro-Ticket wohl zwangsläufig ein bisschen häufiger unterschritten und zum feuchtwarmen Biotop werden.
7: Fremde Personen kommen uns unglaublich nahe und das ist natürlich Stress auslösen, inklusive wenn es dann noch zu Körperkontakt kommt.
4: Sagt deshalb auch Cornelia Herbert, Professorin für Angewandte Emotions- und Motivationspsychologie an der Uni Ulm. Zwar müsse man differenzieren zwischen ängstlicheren Menschen und nicht so ängstlichen, zwischen PendlerInnen und Menschen, die mit dem 9-Euro-Ticket in den Urlaub fahren, aber generell gelte laut Herbert
7: eine Bewältigungsstrategie, um mit solchen Situationen umzugehen, ist sicherlich auch immer, sich da ein bisschen vorzubereiten drauf.
4: Herbert sagt, es kommt darauf an, mit welchen Erwartungen wir in so eine Situation gehen. Wenn wir zu Stoßzeiten Bahn fahren, sollten wir halt einfach schon mit einem vollen Zug kalkulieren und von vornherein eher auf einen Stehplatz im Gang als einen sicheren Sitzplatz setzen. Oder, wie Verkehrspsychologe De Wohl empfiehlt, seinen Wohlfühlraum subjektiv erweitern.
6: Indem man sich in sich zurückzieht, auf sich selbst fokussiert, dann kann man sicherlich die neuen Medien auch nutzen.
4: Ein Tipp, den auch Cornelia Herbert, 9-Euro-Ticket-Reisenden, ans Herz legt, zu fokussieren. Nicht die Situation wahrzunehmen, sondern auszublenden, sich abzulenken. Zum Beispiel mit einer netten, entspannten Playlist. In gewissem Maße die Flucht ergreifen eine alternative Emotions- und Stressregulationsstrategie, die Augen zu schließen und auf eine Gedankenreise zu gehen.
7: Vielleicht so ein Bild zeichnen, was einem als nächstes erwartet, wenn man dann angekommen ist. Das kann ja unterschiedlich sein, wenn man sich dann schon im Urlaub sieht oder am Arbeitsplatz. Das ist sicherlich eine Strategie, sich abzulenken von der Situation, die Stress auslöst.
4: Der Nebeneffekt, wenn ich mir mittels Salamitaktik meine Reise in kleine Häppchen zerlege und überlege, wohin bringt mich der Zug als nächstes und wie lange wird das wahrscheinlich maximal noch dauern, dann bewerte ich die Situation neu und bin ihr nicht mehr so hilflos ausgeliefert. Ein Ende der Stresssituation ist in Sicht, ich werde entspannter. Oftmals bin ich selbst aber ja gar nicht der Auslöser für eine Stresssituation, sondern andere. Die schimpfen, weil ihnen jemand oder ein Koffer in die Quere kommt, die bei fünfminütiger Verspätung ausflippen und auf die Bahn… Mal wieder typisch. Die Politik. Wirklich echt eine grandiose Idee mit dem neuen euro ticket Oder eben andere Reisende schimpfen. Kurz, bei denen unter Stress Emotionen die Kontrolle übernehmen. Wenn jemand in einer gereizten Stimmung ist, sagt Herbert, dann könnte man das beim Bahnfahren frühzeitig an der Mimik ablesen und so Konflikten aus dem Weg gehen.
7: Wo man eigentlich schon sieht, ob jetzt jemand lächelt oder ob jemand da die Stirn runzelt und eher grimmig reinschaut. Wenn es zu einer richtig vollen Emotion kommt, also das, was man so in Rage reden nennt, was dann manchmal schon hilft, ist dann vielleicht auch gerade mit etwas Paradoxem zu reagieren. Also nicht, wenn jetzt jemand einem vielleicht mal ein bisschen anflaumt oder eben selbst gestresst ist, versuchen ruhig zu bleiben und ähm, dementsprechend eine freundlichere Antwort zu geben.
4: Verkehrspsychologe Don de glaubt aber, weil viele Konflikte durch vorherigen Stress entstehen, sollte er dort angesetzt werden. Also vorm Reiseantritt eher noch mal runterfahren. Oder wie er sagt.
6: Eine Tür hinter sich zuzumachen, wenn ich aus der Situation der Arbeit rausgehe, des Stresses, und eine Tür in eine neue Situation damit aufmachen.
0: Deutschlandfunk Nova. Update. Das
1: ist heute sein Tag. Hallo. 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 Internationaler Tag der Papageien. Tolle Tiere. Sie haben ihren Schnabel zu so einer Art dritten Bein entwickelt. Damit können sie sich festkrallen. Außerdem sind sie sehr empathisch und intelligent. Und ja, sie können eben auch sprechen. Sprechen wir darüber mit der Wissenschaftlerin Auguste von Bayern. Sie erforscht Raben, Vögel und Papageien, ist für ihr Engagement gegen das Aussterben von Arten auch mehrfach ausgezeichnet worden. Was macht diese Tiere für Sie so besonders?
0: Papageien sind aus vielen Gründen besonders. Erstmal sind sie wirklich faszinierende Tiere, die Menschen schon immer bewegt haben, allein durch ihre Farbenpracht, durch ihre wunderschönen Federkleider. Mhm. Und dann kommt dazu, dass sie unglaublich sprachbegabt sind. Das, also ganz viele Arten wirklich menschliche Wörter lernen können, ganz leicht. Und allgemein gehören die Papageien eben zu einer der wenigen Tiergruppen, die ihr ganzes Leben lang vokales Lernen haben, also die ihre laute verändern können ihr ganzes Leben lang.
1: Ich habe mal gelesen, dass man am Max-Planck-Institut herausgefunden hat, dass Papageien den sogenannten Marshmallow-Test bestehen. Das ist ein Test, der gibt Hinweise auf die Fähigkeit zur Selbstkontrolle. Zu was sind diese Tiere fähig?
0: Papageien sind erstaunlich intelligent. Es gibt sogar Studien, dass sie Werkzeuge erfinden, um an Futter zu kommen, spontan. Mhm. Das heißt, sie können sich aus, besonders Kakadus, können aus Holz oder aus Pflanzenmaterial sich ein Stäbchen schnitzen, sozusagen, mhm. um an Futter zu kommen, an das sie nicht herankommen würden. Also, sie können wirklich komplett neue Probleme flexibel lösen.
1: Warum sind die denn eigentlich so intelligent? Wo kommt das her?
0: Das ist genau die Frage, die meine Forschungsgruppe beschäftigt. Wir forschen an der Evolution der Intelligenz bei, bei Wirbeltieren und eben da, da stechen gerade die Papageien zusammen mit den Rabenvögeln einer anderen Vogelgruppe und Delfinen und Primaten, unseren nächsten Verwandten, ganz mhm. stark hervor. Also vier total unterschiedliche Tiergruppen stechen hervor in, in ihrer relativen Gehirngröße. Die haben also besonders große Gehirne und die schneiden eben auch in den Intelligenztests, die man durchführt, extrem gut ab. Mhm. Das heißt, in anderen Worten, Papageien sind auf einem vergleichbaren Intelligenzniveau wie Menschenaffen, wie unsere Nächsten Verwandten. Mhm. Und eine unserer faszinierendsten neueren Studien ist, dass sie sich spontan helfen, dass mhm. sie Freunden und auch nicht befreundeten Individuen spontan helfen, ein Ziel zu erreichen. Wir haben ein Experiment gemacht, wo sie mit einem Menschen Futter austauschen gegen so kleine Wertmarken mhm. sie geben die Wertmarke her, dann bekommen sie ein gutes Stück Futter. Und dann haben wir eben einem Tier Wertmarken gegeben und der, der andere Papagei daneben, der könnte mit dem Menschen austauschen. Mhm. Der hat so ein kleines Fenster vor sich, aber kommt nicht an die Marken dran. Und da geben die Papageien mit den Marken, die geben dann spontan diese Marken herüber, damit der andere Papagei Futter nicht bekommen kann ist
1: ist Genau, der das Futter kriegt. Das ist ja wirklich sozial und beeindruckend. Mensch und Papagei, wie gut klappt das eigentlich miteinander?
0: Papageien sind seit Jahrhunderten und wahrscheinlich Jahrtausenden extrem beliebte Haustiere. Das sind faszinierende Tiere, die eben gut sprechen lernen und so weiter. Aber ähm, es ist auch der, einer der Gründe, warum Papageien so vom Aussterben bedroht sind. Mhm. Man muss unbedingt wissen, dass Papageien wirklich zu einer der bedrohtesten Vogelgruppen gehören. Ein gutes Drittel sind vom Aussterben bedroht. Also von 387 Papageienarten, die man momentan anerkennt, sind 109 bedroht, vom Aussterben bedroht auf der roten Liste.
1: Die Tierschutzorganisation World Parrot Trust hat diesen heutigen Tag ins Leben gerufen. Es ist Internationaler Papageientag, soll darauf aufmerksam machen, wie besonders die Tiere sind und welchen Schutz sie benötigen.
0: Deutschland von Nova, Update.